0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Bayern 2. Bayern genießen.
2: Birnen. Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber.
3: Ich frage nach Äpfeln und du antwortest mir von Birnen, heißt es schon in alten deutschen Volksbüchern aus dem Mittelalter, wenn einer sich nicht recht verstanden fühlt. Und als im 19. Jahrhundert die allgemeine Schulpflicht und eine geregelte Lehrerausbildung vorgeschrieben wurden, da hat man angefangen, die Kinder mit Äpfeln und Birnen rechnen zu lassen. So hat sich allmählich ein neues Sprichwort etabliert, dass man keinesfalls Äpfel mit Birnen vergleichen soll. Das heißt, verwechseln gleichsetzen sollte man sie nicht. Vergleichen darf man sie eigentlich schon. Das fängt schon bei der Form an und hört beim Geschmack nur lang nicht auf. Wir wollen heute aber mal Äpfel und Birnen nebeneinander legen und schauen, was die bayerischen Regionen dazu so alles zu bieten haben. Versuchs gut. Der obstbau im niederbayerischen Deutenkofen. Presswerk. Apfelsaft aus der Kälterei Regensburg. Kleinklima. Freuden und Sorgen beim Obstbau im Frankenwald. Probierbaum. Die Gemeinde Eibelstadt kennzeichnet freie Obstbäume. Geistvoll. Obstbrände und Liköre aus dem Naturpark Augsburg-Westliche Wälder. Fruchtbar. Granatäpfel aus der Keramikwerkstatt Lösche in Dießen. Erdapfel. Äpfel als Symbole im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen.
4: Heit schauen die Mädeln wie Äpfel aus. Heit ist ein glasiger Tag. Heit lasse ich nichts von meinem Leben aus. Aber wenn es gerade heit nicht, Vertrag. Mädel, wir Gipfel aus. Heit
5: ist ein glusiger Tag.
3: Heit, was ich weit, aus dem Käfig raus. Heit mach ich im Leben ein Vertrag. Unsere deutschen Wörter Adel, Edel oder der zweite Teil der Wörter Heimat oder Einöd haben alle die gleiche jahrtausendealte etymologische Wurzel. Adala, Edala Odala heißt immer so viel wie Herkunftsort, Besitz. Die Einöd ist ein alleinliegender Besitz, die Heimat der Besitz, wo man herkommt. Und wer adelig oder edel ist, der hat eben Besitz. Daher kommt, dass es bei uns in Bayern fast in jedem größeren Ort ein Schloss gibt. Das Schloss des jeweiligen adeligen Gutsbesitzers. Mit oft großem Grund- und Forstbesitz drumherum. Auch in Deutenkofen bei Landshut ist das der Fall. Das dortige Schloss und das zugehörige Gut gehen auf das 11. Jahrhundert zurück. Erst im 20. Jahrhundert hat der Bayerische Staat das Gut übernommen und seit den 50er-Jahren hat der Bezirk Niederbayern dort im großen Stil Obst angepflanzt und aus dem uralten Adelsgut einen deutschlandweit einzigartigen Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau gemacht.
6: Die besten Äpfel oder? Die
3: besten Äpfel von ganz Niederbayern und Oberbayern auch noch.
5: Ihr muss es wissen. Kistenweise packt Obsthändler Anton Leubl mit Ehefrau Edith aus Plattling hier am Leon Beispielsbetrieb für Obstanbau in Deuthenkofen, Neulands Äpfel ein. Seit 30 Jahren schon. Doch was ist das wirklich Besondere an den Äpfeln aus Deutenkofen?
6: Der Geschmack. Sein Geschmack. Wenn man reinbeißt, dann gut. Und ein Opfer, wenn schlecht ist, ist ja nichts. Und vor allem kann man mit Schale essen, weil wenn es ein Opfer ist er wertlos, Ist ja nichts mehr wert.
7: Stellbar haben wir, Santana haben wir, Colina. Dann das Santana ist ein Allergikerapfel. Da haben unsere Kunden sehr begeistert davon. Alles, was heute. Halt in der Region jetzt momentan
5: ist. Wie an Perlenketten aufgereiht stehen 18.500 Obstbäume Spalier auf dem großen Leon-Beispielsbetrieb mitten im Hügelland über dem Isartal. Die Ernte läuft gerade an, hier wird aber auch an dem Apfel der Zukunft geforscht. Gar nicht so leicht, allein 300 verschiedene Apfelsorten kultiviert Betriebsleiter Hans Göding seit 30 Jahren hier mit seinem Team.
4: Die Sortenfrage ist trotzdem ungelöst. Wir wissen nicht, mit welchen Sorten wir erfolgreich in die nächsten 30 Jahre gehen. Wir wissen, was momentan funktioniert, aber es gibt natürlich durch den Klimawandel, durch die Erwärmung, durch die Häufung von Extremwetterereignissen Verschiebungen im Sortiment. Und es gibt Verschiebungen in der Kundenbeliebtheit, die nicht immer
5: einfach zu lösen sind. So wird es dem beliebtesten Apfel der Deutschen, Jona Gold, in Niederbayern inzwischen zu heiß. Dreimal, sagt Hans Göding, sind sie in diesem Sommer hier in Deutenkofen an die 40-Grad-Grenze geschrammt. Einige Äpfel haben handfeste Schäden davongetragen. Die sonnenzugewandte Seite, mancher Jona Goldäpfel, ist regelrecht abgeschmolzen und braun. Die Äpfel haben Sonnenbrand. Und wie?
4: Sonnenbrand ist ein bisschen anders als bei unserem menschlichen Sonnenbrand. Die menschliche Haut wird ja bei zu starker Aussetzung durch die UV-Strahlung geschädigt. Und hier beim Apfel sind es Schäden durch zu hohe Temperaturen, die die Eiweißmoleküle in der Frucht zersetzen. Dieser Schaden ist nicht reparabel und das ist bei sämtlichen Kollegen auch ein großes Problem in diesem Jahr und jeder überlegt sich natürlich, wird das in Zukunft schlimmer und häufiger vorkommen?
5: Die Bäume, sagt Hans Göding, fast philosophisch sind in der modernen Zeit genauso wie der Mensch. Gestresst ist es bei uns meist Zeitdruck, stresst den Baum die Trockenheit und Hitze. Er wird anfällig. Schon lange vor der Klimadiskussion hat sich Hans Göding mit Sorten beschäftigt, die mit veränderten klimatischen Bedingungen besser zurechtkommen. Ganz früh schon hat er auf die 1986 neu in in Tschechien entstandene Sorte Topaz gesetzt, trotz vieler Widerstände.
4: Die ersten Versuche haben mehr oder weniger das Echo ausgelöst, dass diese Sorte keine Chance auf dem Markt besitzt. Der Apfel ist zu flach, zu unregelmäßig, schaut altmodisch aus. Aber wie bei vielen Neuheiten vorher und nachher hat er dann durch seinen hervorragenden Geschmack sich doch äh, seine Nische erkämpft. Und heute ist es nicht nur eine Nische, sondern er gehört bei der Direktvermarktung und auch im biologischen Obstanbau
5: zu den Hauptsorten. Und der Topaz kommt auch mit großer Hitze und Trockenheit gut zurecht. Sonnenbrand kennt er nicht. Der heimliche Star am Apfelhimmel in Deutenkofen aber ist heuer Rubinola, eine Schwestersorte des Topaz. Diesem Apfel scheint der Hitzesommer 2019 richtig zu taugen. Die dunkelroten, kräftigen Früchte am Baum scheinen vor Kraft fast zu platzen.
4: Rubinola hat nicht den Bekanntheitsgrad, hat nicht die Marktbedeutung eines Toppers, gefällt uns aber in vielerlei Hinsicht besser. Der große Vorteil ist das sehr lange Erntefenster. Der Apfel färbt früh aus, schaut schon attraktiv aus, er fällt aber auch nicht vom Baum, sondern bleibt stabil hängen. Ich kann über, über drei, vier Wochen immer wieder hingehen und naschen, wenn ich das so äh, tun möchte. Und äh, schmeckt etwas lieblicher, etwas säure, Armer als die Schwestersorte Topaz. Ein wunderbarer Apfel
5: bis circa Weihnachten. Der rote Rubinola, so etwas wie der aktuelle Geheimtipp von Hans Göding. Auch geeignet übrigens für eine ganz besondere Spezialität, die niederbayerischen Apfelmaultaschen. Doch dafür übergibt Apfelpapst Hans Göding lieber an die Obsthändlerin und Köchin Edith Läubel.
7: Apfel kenn ich auch, die mach ich auch. <lacht> also mit Kartoffelteig, da kochen sie Kartoffeln, am nächsten Tag drück es her, dann tue ich eine Prise Salz rein, ein Ei und Mehl und dann verkneten sie es dann rollen sie es aus mit Nudelbeugern und dann kommen Äpfel, also erst tue ich nur ein bisschen Butter flüssig rein, dann kommen die guten Bosskopf oder säuerliche Apfel rein, dann wird es die Sache, in eine Auflaufform rein und in den Ofen bei 180 Grad 45 Minuten. Und wunderbar.
5: Und unter uns gesagt, vergessen Sie den Wiener Apfelstrudel und probieren Sie mal niederbayerische Apfelmaultaschen aus Kartoffelteig.
3: Genau, auch meine Leibspeise seit Kinderzeiten hat meine Oma immer als Fastenspeise am Freitag gemacht. Das Rezept gibt's auf unserer bayern genießen online seite und auch den Link zum Lehr- und Versuchsbetrieb Deutenkofen. Denn selbstverständlich kann dort jedermann Obst und Obstprodukte kaufen und außerdem gibt's Kurse vom Baumschnitt bis zur Schnapsbrennerei. 3 Äpfel und Birnen, die nicht oder nicht mehr als Tafelobst getaugt haben, vielleicht weil sie faulige Stellen hatten und ausgeschnitten werden mussten, hat man schon immer als Kochobst verwendet. Und wenn man die geeigneten Einrichtungen zum Pressen hatte, hat man schon auch einmal Apfel- und Birnensaft getrunken. Aber das eher selten, weil solche Obstsäfte halt schon nach wenigen Tagen zum Gären anfangen. Und dann wird Obstwein draus. Erst als Louis Pasteur 1864 die nach ihm benannte Pasteurisierung also das kurzzeitige Erhitzen entdeckt hat, wodurch die für die alkoholische Gärung verantwortlichen Hefen abgetötet werden, erst seitdem kann man Apfel- und Birnensäfte länger aufheben, sprich gewerblich pressen und verkaufen. Und der Apfelsaft und andere Fruchtsäfte haben ihren Siegeszug angetreten. Wenige Jahre nach Pasteurs Entdeckung schossen in allen den Kältereien aus dem Boden, an die die Bauern nun ihr Saftobst verkaufen konnten. Aber auch der Hobbygärtner kann dort sein eigenes Obst hinbringen und pressen lassen. Zum Beispiel in die traditionsreiche Obstkälterei am Regensburger Galgenberg.
7: Darf ich Sie kurz fragen, bringen Sie öfter hier Äpfel her? Ja, alle Jahre. Weil heuer weinte Herr Nagler ziemlich, weil niemand kommt. Jetzt sind Sie sicher hoch willkommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Prämie für Sie gibt. Wie viel Kilo haben Sie denn dabei?
1: Das weiß nicht. ich nicht. Das sehen wir gleich.
7: Sehen wir gleich. Na, ja. schauen wir mal. Die zwei Herren sind schon mhm. beschäftigt da. Ja. Das ist ja ziemlich ein ziemlicher Knochenjob, also in apfelreichen Jahren, oder? In
4: apfelreichen Jahren. Ja, letztes Jahr war es ein bisschen härter wie dieses Jahr, aber es ist eigentlich schon Also
7: naja, Sie haben aber ziemlich schwere Säcke. Was wiegt jetzt da so einer?
4: Also wir nehmen bis zu 40 Kilo an, deswegen haben wir da auch dieses Schild hingemacht, dass wir Säcke und Wannen und Kisten über 40 Kilogramm leider nicht mehr annehmen können, weil es einfach zu hart ist für uns.
7: Und jetzt sind Sie gespannt, wie viel Kilo Sie haben, oder? Ja, ja.
3: das sind wir auch jedes Mal gespannt. Ach
8: so,
7: weil trinken Sie wohl selber gerne noch Apfelsaft, oder das das steht, alle, steht er Ihnen schon bis mal, oben hin? Na, also
4: es ist mehr der Apfelgeruch, den kann man irgendwann nicht mehr so wahnsinnig verpacken, aber der Apfelsaft und die Apfelscheule trinken ich immer gern.
7: Aber jetzt schauen wir mal, die Äpfel, die kommen jetzt hier.
3: Ja.
4: Das sind wirklich schöne Äpfel. Jedes zweite Jahr ist in der Regel recht gut eigentlich.
7: Also, wie viel ist es jetzt? 81,4 Kilo. Und da können Sie jetzt dafür billiger Apfelsaft kaufen, oder? 40, 40, 40
6: Liter kann man verbilligt einkaufen. Ja.
7: Und was passiert jetzt mit den Äpfeln weiter? Wir werden die nicht waschen oder so?
6: Doch, schon auf jeden Fall. Die werden gewaschen. Die fahren in einem Wasserkanal weiter.
7: Da werden dann wie viel Kilo auf einmal gewaschen ungefähr?
4: Bis zu 6 Tonnen in der Stunde.
7: Das ist jetzt da ein Riesenhaufen in einem Becken drin, sagen wir mal, sieben Meter auf drei.
9: Der ist Student, der kann das alles gar nicht wissen, was Sie in fragen. Der ist, ist nur der ein Werksstudent, der aber, zufällig Nagler was?
7: Aber dafür weiß er schon erstaunlich. Das ist richtig, Für, da, da hat haben er den Sie recht. Apfelsaft ja. praktisch und das Apfelwissen mit der Muttermilch ja. eingesogen.
9: So ist es, genau. Also ich sage immer, ich bin auch schon seit 47 Jahren in dem Betrieb. So
7: schauen es gar nicht aus. Ja. Wir halten Äpfel jung. Jetzt sind wir nämlich gleich beim Thema.
9: Ja, gibt ja diesen alten Spruch, den jeder kennt. A apple a day keeps the doctor away. Also so ist es auch mit dem Apfelsaft.
7: Also ich habe jetzt gerade wieder gelesen und auch gehört, dass Äpfel wirklich so gesund sind wie Ihr Ruf Und noch gesünder, wofür noch eigentlich alles?
9: Äpfel haben unter der Schale, deshalb soll man auch tatsächlich lieber einen Naturtrübensaft als einen Glan trinken, haben ganz wertvolle Inhaltsstoffe, die vorbeugen gegen Herzinfarkt, die vor Krebs schützen. Allerdings muss man da sehr viel Apfelsaft trinken. Mir wäre es zwar recht, aber man muss es wirklich viel Apfelsaft bringen, dass es das wirkt. Aber man sieht daran, wie gesund tatsächlich der Apfel ist. Also das muss man schon sagen.
7: Jetzt muss ich Sie aber trotzdem mal sagen, der Apfelsaft, ich habe auch schon mal einen gemacht, der vergammelt ja schnell, wenn man den so privat macht. Da innen ist das nicht der Fall. Der schimmelt nicht und nichts.
9: Nein, also es ist natürlich tatsächlich schon wichtig, dass man die Äpfel sehr frisch verarbeitet. Maximal am nächsten Tag muss das Silo wieder leer sein und die Äpfel alle rausgepresst sein. Also als allererstes wird ausgelesen. Also ein angefallter Apfel wird tatsächlich so ausgeschnitten, dass nur der gute Teil weitergeht. Die Äpfel werden dann gemahlen und dann wird gepresst.
7: Aber Sie machen das hoffentlich so schonend, dass nicht die tollen Sachen, von denen Sie vorher Nein. vorgeschwärmt haben, kaputt mhm. sind.
9: Der Saft muss erhitzt werden, weil beim Apfelsaft wird nichts zugesetzt. Weder Konservierungsmittel noch Zucker noch sonst irgendwas. Und dann muss man aber erhitzen. Der würde innerhalb von zwei, drei Tagen zum Gären anfangen. Deshalb muss man ihn erhitzen. Ganz kurz auf 80 Grad erhitzt und sofort wieder runtergekühlt, sodass die Vitamine, die Nährstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe, all das Gute erhalten bleibt.
7: Also ist es vielleicht auch besser, als das, sich daheim an einen herzustellen und alles voll zu batzen, weil man dann vielleicht die 80 Grad auch nicht so erwischt und macht man alles
9: hin. Also vermutlich ja. Ich weiß zwar, dass der Saft von den eigenen Äpfeln immer der beste ist, aber... Ob er auch so viele Vitamine noch hat, wie der von einer professionellen Kälterei, das ist tatsächlich fraglich, weil wir halt schon großen Aufwand betreiben, um genau diese gesunden Inhaltsstoffe zu erhalten. Gut, da haben
7: wir's. Alles Hallo, ja.
10: Leute, wir es.
7: So, jetzt, wenn ich nicht nur einen Saft trinken will vom Apfel, dann... Braucht es noch ein Kuchen, ein gescheiten. Und den allerbesten, den hat die Gabi Bürk. die Äpfel hat es aus ihrem Schrebergarten. Frau Bürk, was ist denn der Clou an Ihrem Apfelkuchen mit Ingwer? Da ist der Clou einfach... Der kantierte Ingwer, der in der Füllung drinnen ist. Man macht dann Mürbteigboden und halt nicht mit Eis, sondern mit einem kalten Wasser. Warum? Der ist dann einfach ein bisschen geschmeidiger. Und dann kommt halt die Füllung rein, geschnittene Äpfel und eben der kantierte Ingwer. Und ein Esslöffel voll Stärkemehl, ein bisschen Zimt und zwei Löffel Zucker. Also, das ist nicht quasi so süß. Dann kommt der Deckel drauf, dann macht man um ein Loch rein, damit der Dampf entweichen kann. Und Bacher und drauf dann Marylmarmelat und fertig ist er. Super. Super. Super,
3: super. Auf unserer Bayern genießen Seite finden Sie eine Übersicht zu Obstkältereien in ganz Bayern, wo man sein Obst selber hinbringen kann. Und den Apfelkuchen mit Ingwer, naja, den bringen Sie auch selber hin, oder? Apfel gilt als das Obst schlechthin. Schon die allerersten jungsteinzeitlichen Bauern vor mehr als 7000 Jahren haben ihn gekannt. Entsprechend alt ist auch das Wort, das einmal Ablu geheißen hat. Die Birne dagegen haben erst die Römer zu uns gebracht. Deswegen kommt das Wort dafür aus dem Lateinischen Pira oder Pirum. Dass die Birne heute mit dem Apfel in einem Atemzug genannt wird, liegt eher an den Unterschieden beider Früchte, nicht an ihren Gemeinsamkeiten. Ganz im Gegensatz zum Apfel nämlich werden Birnen bei uns erst seit dem 17. Jahrhundert gegessen. Vorher hat man sie oft nur gekocht genießen können. Sogenannte Saubirnen waren auch als Viehfutter gefragt. Doch egal ob Äpfel oder Birnen, im vorigen Beitrag ist es schon angeklungen, nicht überall ist die Obsternte heuer gut. In idealen Gegenden am Bodensee zum Beispiel gibt es keine Sorgen. In Nordbayern aber kriegen Äpfel und Birnen immer mehr Probleme. Früher war es in den Mittelgebirgsregionen für viele Sorten zu kalt. Jetzt ist es oft, so wie heuer, zu trocken. Im Frankenwald zum Beispiel.
0: Ich liebe einfach Äpfel und es ist eine
11: Leidenschaft von mir. Ich denke, das ist einfach vererbt. Die Pomologin Margot Findeis berührt liebevoll den Stamm eines ihrer Lieblingsapfelbäume. Ihre Streuobstwiese mit mehreren Dutzend Apfel- und Birnenbäumen befindet sich in Bobengrün am östlichen Rand des Frankenwalds auf 550 Meter Höhe. Das
0: ist eine ideale Voraussetzung für den Apfelanbau, das ist ein guter Boden, das ist eine
11: Südhanglage. Trotzdem trägt in diesem Jahr nur etwa jeder zehnte Apfelbaum von Margot Findeis richtig viele Früchte. Bei den anderen baumeln nur vereinzelte Äpfel an fast nackten Zweigen. Dahinter stecke die Trockenheit, meint die Hobby-Obstbäuerin, aber das sei es nicht allein. Ich glaube, dass auch die
0: Blütezeit sehr kurz war. Also die Bienen hatten gar nicht genug Zeit, die Blüten zu besuchen und die Äpfel zu befruchten. Also es kommen sehr viele verschiedene Kriterien zusammen, dass das heuer zu einem fast Totalausfall
11: kommt. All dem zugrunde liege, so vermutet Margot Findeis der Klimawandel. In rund 50 Jahren Obstanbau im Frankenwald hat sie eine solch schlechte Ernte selten gesehen. Die steigenden Temperaturen erlebt sie als schleichenden Prozess, der schon vor Jahrzehnten begonnen hat. Von bayerisch sibirien spricht hier kaum noch jemand. Inzwischen
0: gibt es ab und zu noch mal ordentlich Schnee, aber zu unserem Leidwesen, wir haben den Schnee hier geliebt, äh, gibt es den auch nicht mehr so. Also der Winter ist nicht mehr das,
11: was er in Frankenwald einmal war. Der Klimawandel hat auch den Obstanbau verändert. Als Margot Findeis in den 1970er Jahren mit dem Anbau begann, lautete die Empfehlung, in ihrer Region nur widerstandsfähige Sorten anzupflanzen, die auch einen Frost im späten Frühjahr überstehen können. Allerdings sind diese Sorten nie richtig reif geworden. Heute besitzt Margot Findels Bäume, die bis zu zwölf verschiedene Sorten tragen. Alte und neue Sorten, auch empfindliche, sind dabei. Früher war
0: es in unserer Gegend ganz schlecht möglich, diese Vielfalt an Äpfeln äh, zu pflanzen. Da gab es eben nur bestimmte sehr robuste Sorten hier, unter anderem den Danziger Kantapfel, den äh, Jakob Fischer. Bei den Birnen gab es meistens nur die gute Graue und den köstlichen von Charnel. Alle anderen sind nicht empfohlen worden, weil sie die Witterungsverhältnisse nicht
11: ausgehalten haben. Das sollte sich Ende der 1980er-Jahre ändern. Es wurde spürbar wärmer im Frankenwald. Für die Obstbauern war das zunächst ein Segen.
0: In den 90er-Jahren bis Anfang der 2000er-Jahre war es optimal. Also ich konnte wunderbare Birnen anbauen, was in, in anderen Gebieten oft gar nicht der Fall war.
11: Und jetzt macht uns die zunehmende Trockenheit ganz alte Probleme. Seit wenigen Jahren hat Margot Findeis in besonders heißen Sommern mit Sonnenbrand an ihren Früchten zu kämpfen. Äpfel lieben Sonne, doch auf dem Südhang in Bobengrün bekommen sie manchmal zu viel davon. Das führt zu braunen Flecken auf der Sonnenseite.
0: Und dann sind die Äpfel wertlos. Die kriegen also eine Stelle, die dann einsinkt und der Apfel kann dann faulen beginnen oder es einfach nicht mehr zu gebrauchen.
11: Die leidgeprüften Obstbauern aus dem Frankenwald haben den Temperaturen und der Sonneneinstrahlung bisher wenig entgegenzusetzen. Manchmal befüllt Margot Findeis eine Tonne mit Wasser und fährt sie im Kofferraum ihres Wagens zu den Obstbäumen. Der Aufwand ist riesig und keine Dauerlösung. Den Obstanbau aufzugeben ist es auch nicht, dafür liebt sie ihr Hobby zu sehr. Vielleicht ist das Wetter im Jahr 2019 eine Ausnahme gewesen. Vielleicht kann die Lösung aber auch das Umsatteln auf eine andere Obstsorte sein. Wein zum Beispiel gedeiht heute auch im fränkischen Mittelgebirge. Früher hat es nur unser Bäckermeister
0: in Bobengrün, weil an seiner warmen Bäckermauer ist der Wein wunderbar gedient. Und heute habe auch ich zwei Weinreben, die jedes Jahr unendlich tragen und jeder kann mit Wein irgendwas anfangen.
7: Genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
3: Äpfel und Birnen, wenn man sie nicht intensiv anbauen und nutzen will, machen kaum Arbeit. Man darf bloß das Baumpflanzen nicht vergessen, dann tragen robuste Bäume Jahr für Jahr. Trotzdem waren Obstbäume immer wieder stark gefährdet. Vor 400 Jahren, in der Folge des Dreißigjährigen Kriegs, wurden viele abgeholzt. Das wiederum hatte zur Folge, dass in vielen Gegenden Deutschlands die öffentliche Hand Verordnungen zur Obstbauförderung erlassen hat. So gab es zum Beispiel Regelungen, wonach wer heiraten wollte, vor dem Aufgebot eine bestimmte Anzahl Obstbäume auf öffentlichem Grund pflanzen musste. Auch die Gemeinden wurden angehalten, entlang von Straßen Obstbäume zu setzen. Bis in ins 20. Jahrhundert wurde dieses Herkommen gepflegt und in Notzeiten war das öffentliche Obst sehr gefragt. In den wirtschaftswunderlichen Nachkriegszeiten allerdings wurden scheinbar makellose Supermarktäpfel immer gefragter. Und selber sammeln machte auch Arbeit. Das Obst wurde Websen und Vögeln überlassen. Das soll sich in Zukunft ändern, zum Beispiel im Maindreieck. Eine Streuobstwiese
6: bei Eibelstadt im Landkreis Würzburg direkt am Radweg. Bastian Lange geht zu einem der Bäume und pflückt sich einen roten, runden Apfel. Ungespritzt, ungedüngt und aus der Region.
4: Perfekt. Und es wäre wirklich schade, wenn dieses Obst am Boden landet. Viele dieser Bäume sind aber herrenlos und werden wenig geerntet. Das heißt, das Obst fällt vom Baum, liegt am Boden und wird nicht aufgesammelt.
6: Und das will der Manager der interkommunalen Allianz Main Dreieck ändern. In neun Gemeinden dieses Zweckverbands in den Landkreisen Würzburg und Kitzingen sind deshalb jetzt Obstbäume ganz offiziell als Probierbäume ausgewiesen. Mit einer roten Banderole um den Stamm und der Aufschrift Probierbaum greifen sie zu soll dazu
4: dienen, dass man zu Hause seinen Zwetschenkuchen oder seinen Apfelkuchen zubereiten kann, seinen Apfelsaft vielleicht selber pressen kann. Was für einen normalen Haushalt gebraucht werden könnte, darf auch aufgesammelt werden.
6: So etwa 300 Probierbäume gibt es inzwischen im main -Dreieck. und fast alle stehen bisher auf kommunalen Flächen. Private Baumbesitzer haben sich bisher kaum gemeldet und auch diese Spaziergänger am Eibelstädter Radweg haben von den legalen Probierbäumen bisher nichts gehört.
10: Nein, vom Probierbier, ja, aber Baum, habe ich noch nichts gehört. Nein. die Idee finde ich eigentlich ganz toll. Da müssen die vielleicht wenigstens nicht äh,
6: klauen oder, oder einfach so runternehmen.
7: Total positiv. Ich finde, es ist auch eine Werbung für heimische Obst. Vielleicht auch mal eine Idee, selber was anzupflanzen. Habe ich noch nie gehört, finde ich aber sagenhaft schön. Musik
6: auf den Streuobstwiesen findet sich, was die Menschen über Jahrhunderte selektiert und vermehrt haben. Mehr als 5000 Sorten waren das einst in Bayern. Heute beziffert die Landesanstalt für Landwirtschaft den Bestand auf noch etwa 2000. Jedes Jahr verliert Bayern etwa 100.000 Streuobstbäume und mit ihnen viele Sorten. Im Landkreis Würzburg kommt die Hälfte der Sorten inzwischen auf weniger als drei Bäumen vor, sowie wie die Röhrlesbirne, die Hänserbirne oder der trockene Martin oder bei den Äpfeln der Rote Ziegler, der Unseltapfel oder der Schöne aus Miltenberg. Auch auf der Streuobstwiese am Rand der Altstadt von Ochsenfurt standen mal mehr Bäume. Bürgermeister Peter Jux geht durch die Baumreihen, der Radweg am Main ist nur einen Steinwurf entfernt.
12: Und das ist eine Wiese, wie man sie eigentlich in Franken früher sehr, sehr oft gekannt hatte. Dass man am Rande der Städte, der Ortschaften diese alten Wiesen mit den alten Obstbäumen als Ortsumrandung gesehen hat. Verschiedenste Obstsorten von Äpfeln über Birnen über Pflaumen, sehr, sehr alte Sorten, sehr, sehr alte auch so mal Ertragsweisen. Und diese Wiese, sie hatte mal um die 100 Bäume, leider nur noch so wie die 70 Bäume. Und da wollen wir jetzt eben dementsprechend verschiedenste Bäume ergänzen, dass wir wieder auf diese 100 kommen.
6: Und alle 100 sollen zu Probierbäumen werden, mit roten Banderolen und mit Signalwirkung.
12: Also es geht auf alle Fälle um Aufmerksamkeit, dass man auch, sagen wir, diese alten Sorten auch sagen wir, so wieder belebt. Und man sieht ja, durch diese Aktion, auch die Stadt Ochsenfurt ist aufmerksam geworden. Hallo, es fehlen ja eigentlich 25 Bäume. Und man will auch natürlich sagen wir mal, von der Ökologie, für die Tierwelt, für die ganzen Pflanzenwelt, auch Rückzugsgebiete natürlich sichern, erhalten und soll dann natürlich auch man Denkprozess im Kopf bei allen Bewohnern Bewohnern bei allen Gästen, die vorbeiradeln, eingeleitet werden. Bei den
6: Kleingärtnern direkt neben der Ochsenfurter Probierwiese kommt das neue Angebot gut an. Sie haben auch bisher schon ab und zu die gemeindeeigenen Äpfel und Birnen vor dem nutzlosen Verderben bewahrt,
11: weil es ist schade gewesen, die letzte Jahre, was da kaputt gegangen ist.
10: Wenn schon Hunde liegt und der Gäste hin, sich
11: ne, einmal voll holt oder was, ne? Und sind
10: das gute Sorten?
11: Die ganz untere, das sind raus, super. Die, die halten der
10: Frost sogar noch aus. Ich glaube, das waren Äpfel, also richtig, also Schneeballen
6: großer, ne? so groß waren die mhm. Und geschmacklich?
10: Sehr gut. Man
13: kann Marmelade machen. davon machen,
11: man kann Kuchen ja, davon nee. backen. Du kannst sie so essen. <lacht>
6: Die kulinarischen Genussstationen im südlichen Maindreieck sollen künftig zu einem Genussweg verbunden werden. Geplant ist ein Wanderweg entlang der Probierbäume und Wiesen, wo man sich dann ganz legal durch die Vielfalt des fränkischen Streuobstes durchprobieren kann.
3: Auf unserer Bayern-Genießen-Seite finden Sie Informationen zu den Probierbäumen im Maindreieck, aber auch in anderen Gegenden Bayerns gibt es solche Aktionen. Mitteleuropa ist die Obstbarregion des Kontinents mit dem Schwerpunkt rund um die Alpen, Steiermark, Südtirol, Frankreich, Bodensee. Da sind die großen professionellen Betriebe daheim. Und auch Bayern ist beim Bodenseeobst mit dabei. Aber auch überall sonst gibt es in Bayern kleinere, traditionelle Obstbar-Gegenden. Im Bayerischen Oberland, vor allem an den Seen des Chiemgaus, beispielsweise, außerdem an den Talhängen der großen Flüsse, der Isar, der Donau, des Mainz. Große Gewässer mildern halt die Temperaturschwankungen ab und die mag das Obst gar nicht. Abseits solcher klassisch begünstigten Standorte ist Obstbau fast ausschließlich Hobbysache. Fast. Denn es gibt Bauern, die sich spezialisieren, zum Beispiel im Naturberg Augsburg-Westliche Wälder.
13: Obstbauer
14: Ulrich Zott schaut auf seiner Apfelplantage bei Ustersbach nach dem Rechten. In den nächsten Tagen kann die Ernte bei den Äpfeln für den Schnaps beginnen.
15: Hier sind wir jetzt bei den Welland-Äpfeln. Das ist eigentlich ein relativ großer Apfel. Sieht ja, ähnlich aus wie ein Boskop. Da machen wir auch Schnaps draus, weil er einfach auch durch seine Säure gut zur Verarbeitung geeignet ist. Topass ist auch nicht schlecht für den Säureanteil und eine Kombination in einem bestimmten Mischungsverhältnis ist ideal.
14: Dass die Zots sich mitten im Landkreis Augsburg auf den Obstanbau verlegt haben, das ist in der Region eine Seltenheit und hat mit der Liebe zu tun.
15: Meine Mutter ist vom Bodensee. Die hat es in jungen Jahren in diese Gegend verschlagen, hat meinen Vater kennengelernt. Und mein Vater hat das am Bodensee bei meinem Opa gesehen. Man hat mit ein Obst angefangen und alles andere hat sich so nach und nach ergeben. Also über 40 Jahre mittlerweile.
14: Nach und nach wurde die Produktpalette immer größer. Mittlerweile gibt es Kirschen, Heidelbeeren und Zwetschgen. Von Anfang an aber eben auch Äpfel und Birnen. Die werden als Grundstoff für Likör und Edelbrand gebraucht.
15: In erster Linie steht eigentlich immer Qualität. Also ein Apfel, der schon am Boden liegt, der bleibt eigentlich am Boden liegen. Wenn er jetzt ganz sauber ist oder sonst was, kann man noch vielleicht Verapfelsaft hernehmen. Der kommt aber mit Garantie nicht in die Brennerei.
14: Bei der Verkostung im Verkaufsraum des Ostersbacher Obsthofs zeigt Ulrich Zotts Schwester Katharina ihre Schätze. Edle Brände, die zum Teil bis zu acht Jahre lang gelagert sind und in satter Honigfarbe und üppigem Duft ins Glas fließen.
16: Das ist unser Williams-Christ-Brand. Ein ganz klassischer, schöner Edelobstbrand. Er Hat ein wunderbar schönes Birnenaroma, und das wirklich einzigartig für die Sorte Williams-Christ ist. Acht Jahre, ja. Das ist etwas, was man mit äh, Spannung verfolgt, die Reifungen zu einem Fass geben immer mal wieder vorbei und riecht und schmeckt und braucht die Geduld, die Geduld über Jahre. Man würde ihn oft schon viel früher holen wollen und man kann es kaum erwarten, aber wir acht Jahre lang haben wir ihn liegen lassen und es hat sich wirklich gelohnt. Katharina
14: Zott hat an der renommierten Universität im französischen Bordeaux studiert und in Önologie ihren Doktor gemacht und fertigt jetzt aus den Früchten des heimischen Hofs feinste Brände und Liköre.
16: Also wir sind sehr stolz drauf. Wir haben über mehrere Jahre jetzt sehr hohe Auszeichnungen mit Apfel, Birne und auch mit anderen Obst erreicht und das spiegelt eigentlich dafür äh, oder spricht dafür, dass unsere Gegend ein sehr hohes Qualitätspotenzial hat. Natürlich strengt sich der Betrieb auch an, aber was die Natur nicht leistet, können wir nicht irgendwie dazu kreieren äh, künstlich. Aus den Äpfeln kreiert die Brennexpertin einen
14: Likör, der sich in der Adventszeit bei der Kundschaft große Beliebtheit erfreut. Aus Birnen wird ein Edelbrand gemacht. Nur makellose Ware kommt
16: dafür in Frage. Wenn man die jetzt zum Beispiel da reinbeißt, dann läuft einem das, das Schaft wirklich im Mund zusammen. Und das ist genau das Aroma, was wir im Brand brauchen. Diese ganz eigenen Williams-Birnen-Aromen. Und jetzt auch, sehe ich in der Kiste eine, das ist die hier. Die muss raus, weil die ist, man nennt man, sagt mal teigig. Das wird aussortiert, kommt auf den Kompost. Und was wir auch machen, wir holen bei den Birnen komplett die Stängel weg und die harten Elemente vom Kernhaus. Also die Birnen werden passiert und dadurch haben wir dann auch keine sagen wir, störenden, bitteren Elemente im Destillat.
14: Das Problem freilich, am besten schmecken die Birnen, wenn sie goldgelb sind. Der Baum aber lässt sie schon ein wenig früher fallen. Deshalb müssen sie von Hand gepflückt und ein paar Tage in einer großen Kiste zwischengelagert werden.
16: Aber auf keinen Fall zu lange. Sie ist goldgelb, sie muss verarbeitet werden. Wenn man sie den Tag drüber stehen lässt, am nächsten Tag ist sie matschig. Also es ist wirklich einen ganz, ganz kurzen Zeitraum, wo wir diese Aromen praktisch äh, erhalten können, wenn wir die, die Frucht in, in den Keller holen. Und momentan warten wir und dann kommt sehr viel Arbeit auf uns zu. Dann blubbern die Gärbehälter
14: und im Kupferkessel wird der Obstbrand destilliert. Auf Flaschen aufgezogen wird die Köstlichkeit, dann aber frühestens erst nach einem Jahr.
16: Ein Genuss für
14: besondere Gelegenheiten, meint Katharina Zott.
16: Nach einem großen, schönen Essen einen kleinen Schluck 1cl, 2cl in ein schönes Glas. Das ist eine tolle Sache. Das ist eine gewisse Respekt vor so einem Produkt, wenn man wenn man sieht, es ist jetzt nicht irgendwie innerhalb von 48 Stunden produziert, abgefüllt und in den Verkauf gekommen. Es läuft ein bisschen anders bei uns.
3: denen wir das meiste Obst haben, verdanken ihrerseits den Griechen den Obstanbau und die wiederum haben ihn aus den Gebieten der allerersten Bauern, aus der Gegend des fruchtbaren Halbmonds, aus Ostanatolien oder Mesopotamien. Homer's Odyssee erzählt vom weit entfernten, außerordentlich fruchtbaren Land der Phäaken, deren König Alkinoos besaß einen vorbildlichen Obstgarten, in dem das ganze Jahr geerntet werden konnte, weil der Westwind immer wieder für Regen sorgte.
2: Außer dem Hof ist ein großer Garten nahe der Hoftür an vier Morgen auf allen Seiten vom Zaun umzogen. Große Bäume stehen darin in üppigem Wachstum, Apfelbäume mit glänzenden Früchten, Granate und Birnen und auch süße Feigen und frische grüne Oliven. Denen verdirbt nie Frucht, noch fehlt sie winters wie sommers während des ganzen Jahres, sondern der stetige Westhauch treibt die einen hervor und lässt die anderen reifen. Birne auf Birne reift da heran und Apfel auf Apfel, aber auch Traube auf Traube und ebenso Feige auf Feige.
3: Das ist das Obst, das die Griechen brauchen können. Äpfel und Birnen, dazu selbstverständlich Weintrauben, Oliven und Feigen. Für was ganz Besonderes gilt da auch der Granatapfel. Der heißt so wegen seiner vielen Kerne. Die Römer haben Malum Granatum zu ihm gesagt, Körnerapfel. Die vielen Kerne und sein blutähnlicher Saft sind auch der Grund, warum der Granatapfel so symbolträchtig ist. Er steht für Tod und Leben gleichzeitig, für Fruchtbarkeit und Gesundheit. Und in diesen Zusammenhängen wird er auch immer wieder abgebildet. In der Renaissance und Barockzeit gern auch auf Gefäßen und Geschirr. Zum Beispiel auf Fayonsen aus Diesen am Ammersee, wo sie schon vor 350 Jahren und heute wieder produziert werden.
10: Hier war ein krumm gewachsener Baum, so einen ganzen Schiefer. Und der hatte so eine Krümmung und der sah aus wie ein Pferderücken. Und da bin ich immer drauf geritten, natürlich als Kind auf diesem Apfelbaum und eines Tages hat es nicht mehr ausgehalten, ist er umgefallen, dann wurde der ausgegraben, weil neuer gepflanzt wurde und dann kamen hier tatsächlich wurden die ersten Scherben im größeren Ausmaß gefunden. Die Scherben
8: unterm Apfelbaum kamen dem damals sechsjährigen Wolfgang Lösche wie ein Schatz vor und nicht nur ihm, die ganze Familie war in Aufruhr. Denn als Keramiker erkannte Vater Ernst Lösche sofort, das waren keine gewöhnlichen Scherben, wie sie in jedem Haushalt anfallen. Die Scherben waren unglasiert. Es musste sich also um die Abfallgrube einer alten Keramikwerkstatt handeln, von der bis dato niemand etwas gewusst hatte. Ernst Löschel begann, die gefundenen Dekore originalgetreu nachzuarbeiten. Bei einem Rundgang durch das kleine Werkstattmuseum überwiegt vor allem ein Motiv.
10: Sie sehen hier überall Granatapfel. Granatapfel, 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 alles voller Granatäpfel. Und zwar die Rüge und Schalen aus dem 17. Jahrhundert, haben erstaunlich oft ein Apfelmotiv. Das kann man an dem Krug am allerschönsten sehen. Der Krug hat sechs abgeplattete Flächen. Und da sind jetzt Bilder und Ornamente drin. Das ist eine Blüte, die aufspringende Blüte des Granatapfelbaums. Hier etwas weiterentwickelt. Hier bildet sich ein Apfel raus. Unglaublich schön, wie der das äh, stilisiert hat mit den Kernen hier. Dann kommt ein zentrales Motiv, IHS für Jesus Christus. Und dann der Apfel, wie er sich äh, entwickelt, bis er halt ein Apfel ist, so wie aber ein Kind eigentlich einen Apfel zeichnen würde.
8: Wegen seines blutroten Safts ist der Granatapfel ein Symbol für Jesus, aber auch für die Gemeinschaft der Gläubigen oder des Priesterstands. Die harte Schale steht dabei für die asketische Lebensweise der Mönche, die vielen Fruchtkerne für den geistigen Reichtum im Inneren. Viele der historischen Gefäße mit dem Granatapfel wurden seinerzeit für die Apotheke des benachbarten Diesener Klosters geschaffen.
10: Das sind diese Apothekergefäße, das sind sogenannte Albarellis. Die finden sich in großer Zahl, also in den Werkstattbruchgruben, die haben sie zu Tausenden produziert. Und zwar die kleinen, so wie der hier, das sind die sogenannten Salbentöpfchen, Salbenabgabegefäße. Damit hat man sich die Arznei mit nach Hause genommen. Also das war die Tube quasi.
8: Ein Keramiker ist aus dem Apfelbaum reitenden Bub von damals übrigens nicht geworden, sondern Keramikexperte. Wolfgang Lösche studierte Volkskunde, Vor- und Frühgeschichte. Seine Magisterarbeit schrieb er über eine der Bruchgruben im väterlichen Garten. Seit vielen Jahren leitet er mittlerweile die Galerie Handwerk in München und den Töpfermarkt in Dießen. Als Ernst Lösche 2010 starb, entschied die Familie, die Werkstatt weiterzuführen. Drei Mitarbeiterinnen stellen die Stücke her, Wolfgang Lösche ist fürs Brennen zuständig. Seine Frau kümmert sich um die Organisation und den Verkauf und die Schwester, selbst Keramikerin mit eigener Werkstatt gleich nebenan, macht die Buchhaltung.
10: So wie es der Vater hinterlassen hat, die Werkstatt, da ist nichts verändert worden. Hier wird gemalt, hier wird glasiert, hier sind die Öfen. Den habe ich gestern Abend gebrannt bis um 11 Uhr. Also da bin ich heimgekommen gestern Nachmittag um vier, da lief der Ofen schon. Sie können ruhig mal hinlangen, aber nicht zu nah. Das sind eigentlich Antiquitäten, diese Öfen. Die sind aus den 50er Jahren. Es ist ganz schwierig, wenn hier was kaputt ist. finde ich kaum jemanden, der mir da helfen kann.
8: Die blau-weißen Fayence-Gefäße sind natürlich nicht das einzige Produkt aus der Werkstatt Lösche. Sehr bekannt ist auch der Lösche-Elefant, der Elefant im Porzellanladen. Entwickelt 1949 als Maskottchen für die damals sehr bedeutende Keramikmesse in Frankfurt. Oder die handgemachten Glassterne, die Ernst Lösche mit seinem Freund, dem Glaskünstler Erwin Eisch aus Frauenau im Bayerischen Wald, entwickelte. Kristallklar oder leuchtend rot dienen sie als weihnachtlicher Fenster- oder Baumschmuck. Das Granatapfelmotiv aber war Ernst Löscher immer besonders wichtig. Er entwickelte zum Beispiel auch Gartenkugeln mit dem Granatapfel-typischen kleinen Krönchen obendrauf. Im Garten stellte er Granatapfelbäume auf und in der Obstschale im Wohnzimmer der Familie darf noch heute kein Granatapfel fehlen.
1: genießen. Rezepte,
7: Tipps und Beiträge als Podcast und zum Herunterladen unter bayern2.de und natürlich auch in der bayern2-App.
3: Äpfel und Birnen waren wegen ihres Zuckergehalts schon immer hochwillkommen, begehrt, kostbar, fast wie Gold. Herakles raubt die goldenen Äpfel der Hesperiden. Ebenfalls golden war der berühmte Zankapfel, der Auslöser des Trojanischen Kriegs. Der Paradiesapfel war wahrscheinlich keiner. In der Bibel ist bloß von der verbotenen Frucht des Baumes die Rede, die Eva dem Adam reichte. Aber weil malum auf Latein das Böse bedeutet und zugleich auch Apfel, spricht man seit dem Mittelalter vom Apfel des Paradieses. Vieles, was rund ist und kugelig, hat man früher mit dem Apfel verglichen. Den Adamsapfel am Hals genauso wie den Augapfel. Und die kostbare Knolle aus der neuen Welt, die viele Länder vor Hungersnöten errettet hat, hat man in manchen Gegenden, zum Beispiel bei uns in Südbayern, als Erdapfel bezeichnet, in anderen, in Schwaben zum Beispiel, als Grundbirne, Grumbira. Einen Erdapfel hat es aber auch schon vor der Entdeckung Amerikas gegeben: Martin Beheims berühmten Erdapfel aus Nürnberg, der beweist, dass man sich bereits im Mittelalter die Erde zumeist als Kugel vorgestellt hat. Die Kugel ist das Symbol der Vollkommenheit. Und wie sollte Gottes Schöpfung nicht vollkommen sein?
1: Nur spärlich beleuchtet ist der kleine Seitenraum im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Aus gutem Grund. Licht verträgt der altehrwürdige Erdapfel nicht, der sich in einer Glasvitrine stolz den Besuchern präsentiert. Die Kunsthistorikerinnen Esther Meyer und Sonja Missfeld wissen mehr über das kostbare Stück.
17: Der Beheim Globus hier in Nürnberg ist der älteste erhaltene Globus der Welt. Man kannte zwar Weltkarten, aber in einer Globusform, sodass man das Wissen von der Welt in Bewegung vor Augen geführt bekommt, das war doch sehr ungewöhnlich.
13: Was hier natürlich auch noch so ein bisschen besonders ist, an der Erde als Kugelform, dass man hier als Betrachter einen außergewöhnlichen Blick hat. Man sieht ja die Welt wie sie in dieser Zeit niemand gesehen hat und auch die nächsten 400, 500 Jahre niemand sehen wird. Und das ist etwas Revolutionäres, denn was ist das für ein Blick? Es ist an sich der Blick Gottes. Der ist der Einzige,
1: der oben im Himmel von außen auf die Erde herabblickt. Es ist ein Blick, den auf Erden oft nur Gelehrte und Astronomen hatten. Entstanden ist der drehbare Globus zwischen 1492 und 1494. Es war Martin Beheim, weitgereister und gebildeter Spross einer Nürnberger Patrizierfamilie, der im Auftrag der Stadt Nürnberg den Erdapfel entwarf. 50 Zentimeter misst der Durchmesser des Erdenrunds, das einer kugeligen Enzyklopädie gleicht. Nicht nur Kontinente, Länder, Flüsse und Berge und mehr als 1000 Ortsbezeichnungen sind darauf zu erkennen. Auf dem Globus finden sich kurze Texte über fremde Völker und zur Wirtschaftsgeschichte mancher Landstriche, gemalte exotische Tiere und Fabelwesen. Und auch Hinweise, wo Kaufleute etwa besondere Gewürze einkaufen können, um damit in Europa zu handeln. Was fehlt, ist Amerika, sagt Sonja Missfeld.
13: Die Entdeckung Amerikas kam für Beheim zu spät. Das ist das auch ein bisschen tragischer an diesem
1: Globus. Kaum fertig, schon veraltet. Doch warum wird der Globus eigentlich Erdapfel genannt?
13: Erdapfel, also Apfel in Anlehnung an die runde Form des Apfels. Das ist eine Erde in Apfelform. Erdapfel, Apfel, der in der Erde steckt, also die Kartoffel, kannte man ja noch gar nicht.
1: Die kommt mit Kolumbus, frühestens. War der Beheim-Erdapfel wohl auch als kartografisches Instrument gedacht, um Geldgeber für weltweite Wirtschaftsexpeditionen zu gewinnen, steht der Apfel gleichwohl symbolisch für Macht, wie ist Herr Mayer erklärt.
17: Wir haben den Begriff Apfel ja auch in anderen Weltsymbolen, etwa im Reichsapfel, in dem dieser Gedanke einer Weltenherrschaft auch zum Ausdruck kommt.
1: Nur wenige Schritte vom Beheim Beheimglobus entfernt hängt im Germanischen Nationalmuseum ein großformatiges Porträt des Kaisers Sigismund, gemalt im frühen 16. Jahrhundert von Albrecht Dürer. In der rechten Hand hält der Herrscher über das Heilige Römische Reich das Zepter, in der linken den Reichsapfel mit einem aufgesetzten Kreuz.
17: Es gab den Reichsapfel, der zu den Reichsinsignien gehörte. Und diese Reichsinsignien hatte Kaiser Sigismund im Jahr 1523 von Prag nach Nürnberg bringen lassen. Und sie wurden einmal im Jahr bei einem sehr großen Event, das Hunderte, vielleicht Tausende Menschen hier nach Nürnberg brachte, Gezeigt. Dafür haben sich die Menschen auf dem Hauptmarkt in Nürnberg versammelt und auf einem Schaugerüst wurden verschiedene Reliquien gezeigt, aber auch die Reichsinsiktien, darunter auch der Reichsapfel.
1: Vom Reichsapfel als Symbol für die weltliche politische Herrschaft bis zu einer kunstvoll geschnitzten Madonna Mutter Gottes mit dem Jesuskindlein sind es ebenfalls nur wenige Schritte. Esther Meyer erläutert, was das Christuskind behutsam in Händen hält.
17: Das ist ein goldener Gegenstand, sehr fein verziert. Hier ist es ganz klar ein Erdapfel, der die Herrschaft symbolisiert. Das Christuskind hält diesen Erdapfel in der Hand, denn im christlichen Sinne wird er natürlich als Herrscher von Himmel und der Erde verstanden. Und weil dieser Erdapfel zugleich auch an den Sündenfall erinnert, ist damit auch die Erlösung von den Sünden zum Ausdruck gebracht.
1: Der Apfel. Ein christliches Symbol und ein Symbol für Macht.
3: Aber auch die Birne hat hohen Symbolwert. Zum Beispiel der berühmte Birnbaum auf dem Walserfeld bei Salzburg. Er soll auf die Völkerwanderungszeit zurückgehen und gilt als Symbol für die alte Verbindung Bayerns mit Salzburg. Schon dreimal soll er umgehauen worden sein, aber immer wieder ausgetrieben haben. Der bayerische König Ludwig I. soll ihn ahnungsvoll umwandert haben, nachdem Salzburg an Österreich gegangen war. 1872 ist er von einem antibayerischen Bürgerkopf umgesägt worden, wurde aber neu gepflanzt. Naja, vielleicht bleibt Salzburg doch nicht ewig bei Österreich. Auf Latein heißt Obst pomus und bedeutet so viel wie das Gepflückte. Von diesem Pomus wiederum stammt unser Wort Baum. Der Obstbaum ist also der Baum schlechthin. Unser Wort Obst wiederum besteht aus zwei Teilen, ob und es wie in Essen. Essen ist klar. Das vorausgestellte ob bedeutet so viel wie hinzu, nebenbei. Obst bedeutet also ursprünglich so viel wie Beikost. Eine sehr geschätzte, weil süße Beikost in jedem Fall. Die ganze Vielfalt von Äpfeln und Birnen erleben, können Sie nächstes Wochenende auf Bayerns größtem Apfelmarkt in Bad Feinbach mit über 250 Ausstellern. Das sind Äpfel und Birnen sicher nicht bloß Beikost, sie stehen im Mittelpunkt. Und das sind sie auch wert. In diesem Sinn, einen schönen Oktober.
2: Birnen. Das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Harald Mitterer aus unserem Studio Landshut berichtete über den niederbayerischen Obstbaulehrbetrieb Deutenkofen. Angelika Schüdel aus dem Studio Ostbayern war beim Apfelsaftpressen in Regensburg dabei. Anja Bischoff aus dem Studio Franken berichtete über die Freuden und Sorgen der Obstbauern im Frankenwald. Jochen Wopser aus dem Studio Mainfranken war bei den Probierbäumen im Maindreieck. Die Obstbrände und Liköre aus dem Naturpark Augsburg-Westliche Wälder hat Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben probiert. Julie Metzdorf hat uns zu den Granatäpfeln in die Keramikwerkstatt von Diesen am Ammersee geführt und den berühmten Erdapfel Martin Beheims hat uns Ilona Hörath im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg gezeigt. Ton und Technik Kajetan Bernrieder. Redaktion Gerald Huber.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.